0: quando eu tava voltando da Europa, eu, eu comecei a procurar estágio. É, tinha uma amiga minha que trabalhava na Ambev, a Ambev tava na minha listinha de, de empresas que eu gostaria de trabalhar, por uma série de fatores. E, e eu fui fazer entrevista lá, ah não, tem uma vaga na logística.
1: Você falou, o que é a logística
0: <risos> Aí o cara, e foi, foi um momento engraçado, né porque eu tava num no, 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 no processo de estágio, tinha acabado de voltar no intercâmbio, então, que, que tá no intercâmbio lá, então você tem lá a sua grade, você é estudante 24 horas, então você não tem necessariamente... Horários tão rígidos, etc. Você aproveitava mais ali também algumas outras coisas. E, e na entrevista, assim, ele perguntou, mas você consegue acordar cedo?
2: <risos> <Eu> voltei agora.
0: <risos> Consigo, né? Ah, então, beleza. Então, me encontra às 6 horas da manhã no CDD. Assim? Aí comecei e, e, e foi porque eu chegava antes do... do o dia da, da operação começar para poder apurar resultado, etc. E a gente conseguir passar para as equipes de entrega os resultados de anterior. Então, eu apurava entre 6 e 7 aquele, aquele negócio. E foi onde eu descobri a logística. E daí eu descobri um mundo que casava com o meu mundo de análise de dados e matemática e tudo mais e casava com um negócio de gente, operação, comunidade, time é, que eu adorava. Então, a partir dali... Eu segui a área de logística, me apaixonei é... e estou nessa até hoje.
1: Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, de experiência, com profissionais que são referências do no nosso setor e né, que inspiram aí todos os outros profissionais. Bom, eu estou aqui comigo hoje com o Paulo Oliveira, que é head de Comunidade da Nestec. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado aí.
2: pelo convite, Guapo. Muito bom estar aqui. O papo vai ser muito bom.
1: Muito bom. E hoje a gente tem um convidado bastante especial. Uma honra aqui estar recebendo. Bernardo Adão, que é diretor de Logística e Suprimentos da Ambev. Bernardo, obrigado pela, pela tua presença
0: aqui. Obrigado pelo convite, Marco. Obrigado, Paulo. O seu papo vai ser legal mesmo.
1: Vai ser legal. Vamos lá. O Bernardo, e antes de mais nada, né? eu sempre peço para os nossos convidados aqui se apresentarem rapidinho aí, 30 segundos, o que você que que pode dizer? Quem é o Bernardo Adão?
0: O é, Bernardo, então, eu sou, primeiro, eu sou pai, pai da Isabel e pai da Vitória. É, tive elas na pandemia, então, pai recente. <risos> é, casado com a Tati. É, sou, eu sou carioca, na verdade, mas eu morei a vida inteira em Curitiba, então considero que eu sou curitibano. Morei é, em São Paulo aqui há oito anos e trabalho na Ambev há 12 então, eu acho que é um pouco que reflete o meu, meu jeito de ser também, porque eu entrei lá como estagiário, estou lá até hoje, então, ela minha vida pessoal e minha vida profissional são bem embrulhadas, vamos dizer <risos> assim. Então, se eu fosse em 30 segundos, eu acho que isso que eu sou. É, mas sou um cara também cara, simples, gosto de... Churrasco, cerveja. Não tem como. Churrasco, cerveja, amigo, para mim tá tudo certo. Não preciso muito mais coisa que isso, não.
1: Legal, muito bom. Bom, e vamos lá do começo, né? Você, você é formado em administração né? pela, pela Federal do Paraná. É, e aí, duas coisas, né? Duas curiosidades. É, por que, que você escolheu esse curso? Né? É, e o que, que você foi fazer em logística? né Como é que foi essa história aí?
0: A história do curso, ela foi... Eu sou filho de um pai formado em engenharia, irmão de, uma, de, um, de um cara que faz fez engenharia e economia. Então, a minha vida foi, vou ser engenheiro. Ponto. Então, a gente sempre falou, ah, sempre gostei de números, sempre gostei de matemática. Então, vamos ser engenheiro No meu último ano do ensino médio, eu comecei a ter, como sempre, naquela idade, você começa a ter segundos pensamentos é. no que, que você quer fazer. E numa conversa que eu tive com meu irmão, explicando, cara, que eu, eu acho que eu queria sair da engenharia e ir para economia, que eu já estava um pouco ouvindo o que ele estava falando de economia. Só que eu sou um cara também que gosta muito de lidar com pessoa, gosto muito de estar no ambiente um pouco de discussão, nem sabia o que era operação naquela época ainda. Ele falou, cara, pelo que você está me falando aqui, eu acho que sugiro que você vá mais para administração do que você vá para economia. E foi isso. E cara, quase mudei para direito na semana da hoje, na inscrição, inscrição para você ver como eu estava a certeza estava dentro mas eu administra... entrei na administração é... e comecei a me encontrar ali dentro e a logística ela caiu sem querer na verdade eu fui fazer um intercâmbio na Europa pela faculdade então eu fui estudar na, na, na França e na Espanha durante um ano e eu fui para a França inclusive para estudar finanças e contabilidade Nossa. de novo então tá ainda aquele lado meu matemático é. números etc ainda pesado eu falei vou fazer administração mas eu vou um pouco mais gestão financeira que eu acho que é onde eu tenho mais, mais skills e é onde eu acho que conecta mais meu, meus gostos. E quando eu estava voltando da Europa, eu, eu comecei a procurar estágio. É, tinha uma amiga minha que trabalhava na Ambev, a Ambev estava na minha listinha de, de empresas que eu gostaria de trabalhar por uma série de fatores. E, e eu fui fazer entrevista lá, ah não, tem uma vaga na logística.
1: Você falou, que que é aonde? logística? É. <risos>
0: Aí, o cara... Foi um, foi um momento engraçado, né? Porque eu tava num... No, 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 no processo de estágio. Tinha acabado de voltar no intercâmbio. Então, que... que tá no intercâmbio lá. Então, você tem lá a sua grade. Só que você é estudante 24 horas. Então, você não tem necessariamente... Horários tão rígidos, etc. Você aproveitava mais ali também algumas outras coisas. E, e na entrevista, assim, ele perguntou... Mas você consegue acordar cedo? <risos>
2: não,
0: não voltei agora, não. Consigo, né? Ah, então, beleza. Então, me encontra às 6 horas da manhã no CDD. Assim? Aí comecei e, e, e foi, porque eu chegava antes do, do, do dia da, da operação começar para poder apurar resultado, etc. E a gente conseguia passar para as equipes de entrega os resultados de dia anterior. Então, eu apurava entre 6 e 7 aquele, aquele negócio. E foi onde eu descobri logística. E daí eu descobri um mundo que casava com o meu mundo de análise de dados e matemática e tudo mais e casava com. Um negócio de gente, operação, comunidade, time, é, que eu adorava. Então, a partir dali, eu segui a área de logística, me apaixonei é, e estou nessa até hoje.
1: Até hoje, é. Eu acho que também tem um pouco disso, né talvez, um misto de administração com engenharia, né, em uma área que fica aí nesse meio. Talvez por isso que a gente tenha tanta gente de administração e de logística hoje, de engenharia na área de logística, né? É, agora você é a pessoa mais jovem que a gente trouxe aqui no, no podcast até agora é, que está num cargo de diretoria, né?
0: Tem uma Comecei cedo. Comecei cedo. É, não, não
1: sei,
2: eu ah, acho você que você tem... comentou também complementando, né? Você comentou que você entrou de estagiário e passou por muitas funções lá dentro, né? Então acaba que talvez você viveu várias empresas lá dentro. E, e, e acho que já aproveitando para complementar também uma curiosidade minha, é como é que você se mantém é, atrativo também dentro da própria empresa, né? Ter começado tão jovem, você mesmo falando de se formar lá dentro. Então, acho que tem um lado, não acho que é nada sorte e nem ter começado não, de cedo. Pelo, é é pelo como contrário. conseguir né ter uma carreira e ainda ser atrativo num grupo que é super exigente, todo mundo sabe.
1: É, e assim, até para complementar é... Eu, eu queria saber a receita, né? Existe uma receita? <risos> em tão pouco tempo, né? Assim, ter uma, uma carreira tão bacana como a tua, assim.
0: Eu tenho o meu, 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 meu gestor atual, ele fala, né? É sorte, né? Sorte tem quem trabalha. É. Então, Quanto mais eu trabalho, coisas mais coisas sorte aí, eu tenho, mas, né? mas, Então, eu vou, vou um pouco por esse, esse, esse caminho. No fim, eu acho que é uma. Eu realmente tive muita sorte durante a minha carreira, em vários momentos estava preparado para os momentos que apareceram e as oportunidades que apareceram também. Mas eu acho que pontos fundamentais, eu sou um cara de uma empresa só. Então, de novo, né? eu entrei na, na, no estagiário da Nambev, estou nela até hoje, é, são quase 13 anos aí na na, 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 na jornada. E foi, um, e foi um, um, um ponto que eu acho que a primeira parte que acabou fazendo que eu, que eu desse certo, eu, eu casei muito certo com a cultura. Né? então desde o primeiro dia que eu entrei confesso que no primeiro dia não, porque no primeiro dia eu tava calça social, camisa social no segundo dia eu já fui para o segundo figurino que eu me sinto mais à vontade mas é, mas é um pouco da, da simplicidade, o dia a dia o formato da interação Puta, eu fui me apaixonando por, por aquele negócio e foi dando um match né? uhum. então eu acho que as, as habilidades que eu precisava desenvolver é, junto com uma cultura e daí dentro meus pontos de sorte eu tive muitos gestores todos eles muito bons para mim então cara eu acho que é uma, isso é uma coisa que até dentro da Ambev de vez em quando você acaba às vezes você não está bem com a pessoa Sim. às vezes dá, é um normal de uma relação na sociedade eu acabei tendo muita sorte que todos os meus gestores me ajudaram muito no meu desenvolvimento assim então eu tenho, tenho um um apreço muito grande por, por todos eles. Ainda me relaciono com todos eles é, bastante. Alguns estão dentro da companhia, outros estão fora da companhia já. Mas é, eles me ajudaram muito nessa jornada e foi um pouco isso. Então, não tem muita receita do bolo. Foi trabalho, certo objetivo. Eu sempre tenho um costume de olhar duas, três, quatro posições para frente do que eu gostaria. Né? Então, eu quero chegar naquela posição lá. É, aí eu faço um caminho de volta para falar, beleza, que competências eu preciso desenvolver, seja elas dentro da Ambev, seja elas fora da Ambev, no cursos, MBAs, ou o que, que, que seja, uhum. seja elas soft skills que que vai chegando. E, e ao mesmo tempo eu fui evoluindo na mesma jornada de evolução cultural que a Ambev passou nos últimos 10 anos. Então, eu brinco muito que, o, que, o, que a minha vida na Ambev é que nem um casamento. Você tem altos e baixos, tem hora que tá tudo feliz, tem hora que eu tô puto com, com, com eles, tem hora que eles estão puto comigo. Né? E... Mas no fim das contas, eu acho que, a, que, a, que os valores fundamentais eles são muito similares. É... E daí você vai caminhando. Eu fui um cara, embora pareça que, 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 que tenha sido um negócio muito rápido, eu acho que foi muito consistente ao longo do tempo. Eu então. consegui deixar legados por onde eu fui passando, que é também outra mentalidade importante desse negócio. É, eu nunca passei por uma vaga por passar por ela. Eu sempre, quando encarar uma vaga nova, eu tentava entender qual que é o legado que eu poderia deixar. É, a gente tem um tem um negócio de, chamado ficha de gente dentro da BE, que é basicamente meu meu dossiê da história, do meu, do meu seja fora, seja dentro da companhia, que faz parte da minha avaliação de desempenho. E, e eu sempre reflito nessa nessa presença assim, ok, quando eu for escrever minha ficha de gente do ano que vem, o que, que eu vou escrever? Legal.
2: O que, que ficou de fato? É porque tem um risco difícil aí, né? que você ainda falou, legal, de você ver sempre três, quatro posições à frente, mas é você não viver também a é que você está. Se você não vive essa, você não chega na próxima. É isso. né? isso. É, a vontade exacerbada de ir para frente pode não deixar o legado aqui, mas deixando aqui também... Te, e você formar liderança, e você ser empurrado para frente. Né?
0: Não, e é uma questão muito mais de direcional, do que de assertividade, porque eu errei todas. <risos> <risos> Mas pelo menos você monta um caminho, você não vai andando a, a, ao ponto. Só que ele é um ponto importante. Às vezes você, porque você tem que fazer esse misto, né? Porque você precisa performar ao mesmo tempo que você tem que estar tá andando, porque senão você está naquele negócio que você atinge o ápice dentro daquela tua própria próprio escopo. E o que que você fez a mais que às vezes não é a empresa que vai te entregar. Sim. É você que tem que buscar. Então, se você não consegue necessariamente fazer esse mapeamento, às vezes vai ficar um pouco mais difícil de, 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 de trabalhar.
2: Legal. É.
1: Mas eu acho que você deu a receita, cara. Para mim, pelo menos, a receita, eu acho que é uma palavra, é consistência. Acho que isso é, é fundamental, assim. Você ter consistência em cada cargo que você está ocupando. Acho que é só uma boa, uma boa dica aí para quem está ouvindo. É, agora, enfim, você passou muito tempo lá, né? É, e o que eu, assim, como é que, desde que Desde quando você começou a visão de logística dentro da empresa é, era a mesma? Porque assim a gente sabe, né? Putz, éramos vistos como custo, talvez hoje somos vistos como estratégicos, né? Essa aconteceu essa evolução lá também? Ou isso já era encarado de uma outra forma? Como é que era isso lá?
0: Assim, é, com, perdão de às vezes parecer que, que que eu não não tenho a leitura certa, principalmente naquele momento, mas é o mercado de bebida daquele momento ele já tinha a logística no core. como core é. da história. né? É, a nossa distribuição urbana sempre foi uma fortaleza. Antes de existir o e-commerce do que é existir, a referência à distribuição urbana era na bebida e no, no, no na, na indústria tabagista. Né? É. Então, por quê? Porque você tinha uma capilaridade muito grande na distribuição, etc. Então, entendia a própria empresa entendia isso como diferencial competitivo. Dito isso, não quer dizer que nos últimos anos esse negócio não tenha se tornado cada vez mais relevante ao longo do tempo. Por um fato também que o mercado também começou a fazer isso na logística. Então, você vai construindo novas capabilidades e você, de, e você tem um outro stakeholder muito importante que é fundamental essa jornada, que é o cliente. Esse cara é mais exigente agora também. Então... Eu acho que até menos a questão de capabilidade estrutural, que a gente tinha feito uma capilaridade grande e a gente vem melhorando ela ao longo do tempo, tem uma questão de integração de serviço a esse cara. Então, cara, como é que você entrega, in, entrega integra vendas, logística, industrial, num, 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 num SNOP robusto, para você conseguir fazer os dobramentos da estratégia, para o tático, pro operacional e isso se, tor se tornar um mantra dentro das operações. Então, por mais que a gente lá atrás a gente tivesse essa, essa mentalidade, eu acho que hoje eu acho que ela está mais no centro ainda do que estava lá atrás. Então, antes era muito diferencial competitivo. Hoje, até acho que tem muitas empresas que têm uma capilaridade não necessariamente similar, por, porque não tem necessidade de ser tão capilar, mas... É, tratam esse negócio da logística como como centro. Isso também faz a gente ser... A gente gosta de se comparar, né? Legal. A gente gosta claro, de se comparar, ver claro. como é que tá Então, é, isso provoca a gente também ser melhor Sim. e provoca a organização como um todo.
2: É, e tem um lado desafiador, né? Você falou bem na questão de do, do, tanto tabaco e bebida também, trabalha em tabaco, mas que é, tem a excelência e depois entram novos tipos de serviços, infinitos SKUs, diferentes canais de venda... E quando você é excelente, você tem a, a dor de manter a excelência. né? E aí é uma dor diferente de quem está construindo um modelo novo. Né? Acho que você parte de algo que era muito bom e você não pode piorar de jeito nenhum mesmo, o mercado inteiro mudando, o consumidor mais exigente. Então, pra, A percepção é que teve mais pressão até para dentro da cadeia.
0: Né? Sim. Não, pensa, o, 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 quando se criou a distribuição direta na Ambev, era a e Escola Antártica. Agora, você aumenta um leque de SKUs próprios e de terceiros dentro da, do, do negócio, que faz com que mude bastante a dinâmica de tudo. Do, do, do caráter operacional, do, do, do time de parceiros, de motorista, ajudante, etc. Do caráter de controle de, de estoque, qualidade, etc. O próprio equipamento que a gente tem. Né? A gente tem um caminhão de bebida. Como é que você bota um chiclete? Então, é. é de novo, eu acho que é, mas é um pouco dessa 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 integração. E eu acho, de novo, que eu volto para o ponto da parte cultural da, da Ambev. Também foi evoluindo né? mais colaborativo, mais conversa, mais integrado. Uma visão um pouco maior de plataforma, de conexões com objetivos em comum. Eu acho que ajuda a gente a se, a se planejar e a executar um, melhor, um processo melhor. logístico melhor.
1: Legal. Bernardo, você cita que a Ambev prioriza o um modelo de operação vertical né, para ter é, autonomia e influência sobre a cadeia logística. né? É, você pode explicar para a gente como é que é essa visão aí?
0: A gente, como eu falei, como a gente, quando a gente começou a fazer a distribuição direta, é, a gente tomou visão, a decisão, gente não tem verticalizados, a gente tem o que a gente chama de operadores dedicados. Então, todo o caminhão que você vê logo marcado, na verdade, não é da Ambev, ele é um operador logístico mas num modelo de negócio altamente colaborativo. Então, ele é, assim, a gestão é dia a dia, todo mundo junto. Então, eu tenho um gerente de transportador, existe um gerente de operações da Ambev no mesmo site. E eles se conversam para que as coisas aconteçam é, da melhor maneira possível. E a gente coloca naquilo que a gente entende operacionalmente como Fortaleza, que é o processo de gestão, método, etc. A gente repassa esse conhecimento para esses operadores também. Então, a gente tem um sistema de padronização e manual operacional muito robusto, que é checado, que é avaliado, que é reconhecido é, em evento. Então, a gente tem ranking, tem programa de excelência e etc., para, para os operadores logísticos e para os funcionários desses operadores logísticos, é, que faz com que a gente tenha uma padronização mesmo tendo 20, 25, 30 operadores diferentes trabalhando na mesma cadeia. Então, a gente tem a mesma métrica de KPIs, a gente vê as coisas no consolidado, a gente identifica esses pontos do, do, do negócio. Então, a gestão é como se fosse algo, entre aspas, vertical nesse sentido, é, com um stakeholder adicional dentro do, do negócio, que tem um negócio dele também por, tem, também por trás, mas, mas a gente consegue, de certa forma, enxergar, enxergar o end-to-end -end da cadeia desde o processo produtivo até a entrega do, 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 do cliente, agora do consumidor, quando a gente fala de Zé Delivery, por exemplo, uhum. é muito ativamente. Então, e a gente consegue daí corrigir as falhas com uma velocidade maior do que você simplesmente ter um contrato com SLA,
2: uhum.
0: onde era, bati 98% aqui, beleza? mas os 2% foi aonde? Quem é o uhum. bar que ficou sem? É. É, então, um pouco dessa, dessa, dessa vocação também, de certa forma da gente escolher esse modelo. Você fala que o modelo ele é um modelo. Não quer dizer que ele é melhor, não quer dizer que ele é pior, ele é, um é um modelo. Tem prós e contras em, em uma série de coisas, mas é um modelo que a gente escolheu seguir. É, eu acho que é um modelo interessante para gente, de médio e longo prazo.
1: Legal. E assim, imagino que uma, um grande desafio teu aí é tá na logística urbana, né, alinhar a expectativa de, de, de qualidade de... de de entrega, enfim. É, como é que se prepara né, uma, uma operação para um, um tamanho desse né, que você tem? Assim, quais são os principais desafios? Como é que é isso para você?
0: Assim, a gente, tem, a gente tem um negócio de sazonalidade importante. né? Então, o verão para a gente é um, é um... A curva ela realmente ela, ela é bem acentuada. Hum. É, por velão, calor, festividade, etc. É engraçado, porque a gente tem um negócio chamado plano verão. Simples assim. Plano,
2: plano verão.
0: verão. Começa lá em junho e julho a discussão de outubro, novembro dezembro. Tá. Já desdobrando isso, o planejamento já começou, obviamente, mas já desdobrando isso para as operações. Então, a gente já começa a falar de dimensionamento, já começa a falar de, de quantidade de frota, quantidade de gente, a gente precisa ter, quantos produtos. Vai. Então, é, as reuniões de plano verão são clássicas lá dentro, a gente vai lá e vai desdobrando isso do caráter estratégico ao caráter operacional para a gente conseguir se preparar. Obviamente que você também não, não levanta estrutura do, do, do nada para poder subir, então você tem uma série de estratégias é, que, que façam, que façam trade-off de custo e serviço para poder performar melhor no mercado nos momentos de pico, principalmente. É... E como eu falei, e a gente já é bem capilaridade, tem uma capilaridade grande, né? A gente tem mais centros, centros de 100 distribuições no Brasil, são 35 cervejarias, 36 cervejarias, não tenho certeza do número agora, é, espalhadas pelo Brasil todo. Você vai pegar São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, ele é atendido por 900 distribuições, só São Paulo. Então, não são centros de distribuições gigantes, é, tem um ou outro maior, mas eles trazem esse, esse 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 dinamismo de footprint mais próximo. E a gente vai evoluindo nesse negócio também. Né? Na medida também que os nossos clientes foram mudando, pequeno varejo começou a se desenvolver mais no Brasil, etc. Então, você começa a ter um número de pedidos menores, etc. A gente começou também a rever aquilo que a gente entendia como fortaleza de footprint e capilaridade para mexer no nosso footprint. Então, nos últimos dois anos, por exemplo, a gente criou o que a gente chama de centro de distribuição urbano, a gente começou a deslocar centros de distribuição para mais próximo do centro de demanda, então você entrega, você enxerga um centro de massa de demanda e coloca um centro de distribuição lá dentro, pequeno, é, que fazem uma distribuição para o van, então a gente sai do caminhão, vai para uma van que faz uma modal mais ágil, mais barato, que consegue prestar um serviço melhor para esse negócio, então a gente também vai se adaptando sempre em três visões, né? sempre uma visão estratégica, que é o momento que você define os grandes investimentos a visão tática para você criar momentos ali de dois, três meses, quatro meses e o operacional, que, que, que é o dia a dia ali do, 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 da operação. Então, a gente também vem enxergando essa... O mercado ele vai mudando e a gente vai se preparando para suprir ele. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Mas eu acho que a gente acerta mais do que erra, <risos> é, mas... É.
2: E, e a urbana, como o Guapo colocou, é muito mais dinâmica, provavelmente, que as demais, né? E você falou também da mudança do perfil de varejo. E o papel da tecnologia e das pessoas também, né? De um lado, a tecnologia, talvez, dando mais visibilidade, como você tem falado, e muda o perfil do profissional, assim, você percebe isso nos profissionais de logística? De... A gente não é mais tão processual só, precisa também ter uma capacidade de resposta, especialmente quando você pensa esse last mais, essa, essa ponta mais ligada ao consumo.
0: A gente. A gente lá na Ambev começamos o programa de tecnologia, se eu não me engano, em 2016. A gente criou o que a gente chamava Techloy. Né? Então, começamos a criar os nossos produtos digitais em parceria com, 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 com outras empresas. A track and Trace, é, tracking de, de distribuição, WMS, se né? você, você pegar o WMS padrão para um modelo de operação que a gente tem dentro do Centro Substituto Urbano, ele não no caso, não funciona. consigo etiquetar tudo para fazer um piquinho grande e tudo mais. Então, a gente foi criando módulos mais lights ao longo do tempo, com desenvolvimento, naquela época, com parceiros, é, é, só que propriedade intelectual nossa, no fim das contas. E, junto com uma migração, aí nos últimos quatro anos, junto com a migração da estratégia da Ambev em si, né, de sair de uma empresa só de cerveja para uma empresa de plataforma incorporar marketplace, começar a trabalhar com, com, com direto ao consumidor, etc. A gente também fez uma, uma aquisição da HBCs, na época e transformou o que a gente chamou hoje de Ambev Tech. Hoje, se não me engano, assim, eu posso confirmar os números depois, mas é, tem mais de 5 mil programadores na Ambev.
2: Ô louco! Assim,
0: né? é, e uns mil na logística.
2: Caramba!
0: Montando os produtos digitais que a gente que a gente que a gente usa hoje. Então, no fim das contas, eu acho que o profissional logístico, sim, tem que se se preparar para um mundo mais tecnológico, porque agora você vai ler a operação e a gente tem o Jean que é o diretor de tecnologia logística lá ele fala, né, o produto digital, ele é o processo dentro de um ambiente virtual se o processo está errado, o produto vai estar tá errado é, não, então só que ao mesmo tempo o produto traz o enabler do, 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 do funcionário do colaborador lá na ponta Conseguir executar de forma mais fácil e mais controlada no sentido de padronização, etc., passo a passo, você melhora o treinamento para poder fazer as coisas onde a estratégia diz que deveria estar fazendo. Então, você cria uma série de ambientes nesse sentido. Então, não tem dúvida, cara, que o profissional de logística vai ter que entrar nesse mundo de tecnologia, senão vai ficar para trás. Né? Profissional para profissional. Obviamente que você tem níveis de necessidade de profundidade. Né? Você tem áreas onde você demanda uma tecnologia muito... Não é tecnologia do produto digital em si, mas é... Você vai para a área de planejamento, por exemplo, se você não tiver uma boa base de data science, analytics, etc., o que, que você está fazendo com a tua demanda? Uhum. Né? É, em contrapartida, quando você está na operação, talvez é muito mais o uso do que o desenvolvimento em si. Uhum. Só que a gente criou, por exemplo, uma vertical dentro da WebTech chamada LogCore, Log.co, que é meio que a empresa digital de logística da Ambev. E ela desenvolve os produtos digitais para a logística da Ambev. Então,
2: muito sim, ligado à operação. Ao mesmo tempo, né?
0: e, e, e é um pouco do, do negócio. A gente, acaba, a gente tomou a decisão de, de grande parte desses produtos serem, serem, serem feitos in-house, serem feitos verticalizados. A gente tem muito parceiro que desenvolve muita coisa para gente e a gente vai construindo as, as capabilidades mas você não consegue fazer logística mais sem tecnologia. Possível.
1: O é. Bernardo e aí, assim, falando ainda de, de, de last mile, né? Você falou dessa dessa questão de ter centros menores, distribuição por van. É, isso é uma tendência ou você vê outras tendências que estão vindo por aí que você já está no teu radar? Alguma coisa assim, não?
0: Eu, eu acho assim. O, o, o a gente teve essa discussão no, no numa aula que o Paulo deu, que eu estava... Que eu, que eu felizmente, estava de aluno naquele dia. Que, ele... <risos> que é a discussão de pô, até onde que o consumidor gera a demanda ah. de você ter que fazer, por exemplo, a logística ultra rápida, ou qualquer coisa nesse sentido. O quanto isso é sustentável ou não. Acho que talvez a gente tenha um, um efeito sanfona, de certa forma, de... Sim. Foi muito e talvez para estabilizar custo, cantabilidade, etc. todo mundo, alguns serviços vão ter que ser ajustados e a demanda do, do cliente consumidor pode ser ajustada. Mas eu acho que esse que esse esse ponto de last mile é, o last mile em si ali, aquela, porque ela realmente aquela última milha em grandes centros urbanos ainda é uma grande dor. Que ter, terão que ser encontrado, encontrado soluções, seja na, na regulação trabalhista, seja na regulação de trânsito, seja na ponto de parada, seja no compartilhamento, alguma coisa, ela tem que desatar um nó, porque todo mundo entrar na cidade ao mesmo tempo, horário comercial, etc. É, é, é complexo. É, então, acho que alguma coisa vem. É, a gente tem o um entendimento também que, que que o negócio de sustentabilidade é uma vertente que que vem crescendo ao, ao, ao longo do tempo. Cada cada empresa encara isso de uma forma né, do, do, do negócio, mas mais sustentabilidade é parte do ISD mesmo. Né, então, como é que você... Garante que os seus fornecedores estão no nível de governança e de adequação à legislação ótimo. Não é ruim, nem médio, é ótimo. É, você tem toda a parte de sustentabilidade em si para fazer, que eu acho que é uma mega tendência. E uma parte... entender tendência, eu sempre acho. A distribuição urbana vai mudar bastante. Sustentabilidade vai ser pauta. E tecnologia que a gente falou vai ser base. Tem uma quarta coisa que eu não acho que é uma tendência... Hum. Que é uma realidade no negócio da logística, mas às vezes ela é negligenciada, que a gente. Né? Logística. Até a gente conseguir teletransportar produto
2: <risos>
0: vai depender muito de gente. É. E, e bom, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu acho que ainda tem dentro do mercado de logística um déficit de capacitação de profissionais de logística para poder suportar essa nova, esse novo mundo de comodidade, de, 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 de entrega, de e-commerce, etc., e como é que você cria ambientes e soluções mais eficientes, mais sustentáveis, etc. Então, se eu fosse botar uma quarta tendência nessa conversa, assim, eu acho que a gente vai enxergar um pool de profissionais logísticos mais capazes. Cada hora aparece um, um curso novo, etc. Então, de novo, com toda a mudança. Tem coisa, tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim. É, mas eu acho que, é, que o movimento de mudança é importante, é. só que a gente talvez pare talvez só de chegar o cara, o cara que era é engenheiro aqui, o cara que era é economista ali, vai lá, como é que você caiu na logística?
2: Aí, <risos> <você> chegou aqui <risos> e, e o cara Nem que sei. já
0: entra, de certa forma, dentro de uma faculdade, dentro de uma curso de pós-graduação, já é direcionado para para a logística em si. Então, eu também acho que é uma quarta tendência importante de... de do nosso negócio.
1: Legal, essa, essa tendência ainda não eu não tinha escutado. É, né? é, essa é nova e acho super relevante, é verdade. É, você comentou também com a gente né, que, por sermos um país muito grande, assim, a gente tem vários é, tipos de logística. Né? É, você acha que isso pode ser uma oportunidade para as empresas? Ou, cara, no final isso só cria uma complexidade adicional para a gente?
0: Os dois. A complexidade adicional geralmente traz oportunidades para oportunidade alguém. Né? Mas é mas o Brasil é... Você tem oito tipos de logística dentro do Brasil. Né? Você tem a logística de São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Você vai parar para o Amazonas, é uma outra conversa. Né? Tipo, é você enxergar a balsa, é fluvial. Você começa fluvial. Imagino que, a que deva ter
1: outros modais que geralmente o pessoal nem fala. Né? Você é, fala é, modal, sei lá vai de qualquer coisa.
0: Né? Não, é isso. Né? Você, você vai para literatura e cara vai falar, não, ferroviário, é. É, é, náutico, né? qualquer coisa Sim. nesse sentido, e rodoviário. É. Mas, a galera deve carregar de qualquer jeito as <risos> coisas. Mas é... Então, acho que, assim, é, hoje, num, se você fizer um, um, um approach de one size fits all, né? de, de, cara, a mesma solução vale para todo lugar, você vai fracassar. Você tem que identificar aquele lugar ele tem restrições, seja de desenvolvimento público, seja de região, né? densidade populacional, as coisas mudam. Então, até a gente, por exemplo, quando a gente fala de análise de footprint, fazer uma análise de footprint em São Paulo, onde eu estou trazendo centros de distribuição para perto da demanda, construindo isso, é o inverso do que eu quero fazer em Mato Grosso. Ah. Que eu quero desfragmentar a centro de distribuição em, em, em regiões mais distantes, ah. por exemplo. Que é o que faz mais sentido. Você demanda ele não está concentrado em pequenos micropolos. Ele está em cidades que estão se desenvolvendo muito por causa do agro, por exemplo. Então, é, eu acho que se você consegue ter essa leitura que a complexidade e as diferenças são devidas e elas podem ir para uma tendência X ou Y, é, eu acho que é um mar de oportunidade de negócio não sem os seus precalços de integrar tudo isso. É. Né? Como é que você entrega o rodoviário com a cabotagem, com o ferroviário, com a malha ferroviária que a gente tem, que fica trocando bitola. <risos> e, então, assim, é. também tem o logística não é para os fracos no Brasil.
2: É. E aí, historicamente, você sempre falou que o Brasil, né, quem forma no Brasil em finanças é muito bom, porque o sistema financeiro brasileiro é... Por questões tributárias, enfim, é bom, né? O sistema bancário brasileiro e forma bons profissionais, então você tem um caminho interessante para a carreira internacional, por exemplo. A logística tem um pouco disso também, que é, uma, é lógico, é uma disciplina um tanto mais nova, né? De formar profissionais, como a gente está falando aqui já, mas ainda mais você que está no grupo multinacional, né? O, o logístico brasileiro é mais cascudo, assim, é bem resiliente, reconhecido, é resiliente, resiliente, é mais bonito. É, é, resiliente. é mais resiliente, assim, é, isso, é, isso é reconhecido para fora?
0: Ele é, mas, mas assim. O mesmo, a mesma comparação que eu faço, que eu fiz do Brasil, eu posso fazer em países. Né? Eu tenho a oportunidade de olhar outros países. Né? Eu olho o Brasil e olho para o do Cone Sul. Né? Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai uhum. e Uruguai. É um mercado diferente do outro. Então, as coisas que eu consigo fazer no Brasil, não necessariamente eu consigo replicar uhum. nos mesmos moldes para a Argentina, nos mesmos moldes de para Paraguai, em pontos prós e contras. Né? Você vê o mercado do chileno, por exemplo, é um mercado desenvolvido de transporte. E muito desenvolvido no marítimo. Né? então os portos do Chile são muito eficientes por quê porque é um país que importa muita coisa né é uma situação diferente da Bolívia por exemplo é interior da Bolívia principalmente né? fora de La Paz ali mas é interior da Bolívia então você enxerga isso faz é o, o contraponto para país mais desenvolvidos tipo os Estados Unidos a gente a gente discute por exemplo Pô, será que uma modelo modelo dedicado entre Estados Unidos nos Estados Unidos você tem o um nível de broker e um o nível de maturidade do mercado de de transporte pesado, de transporte primário, que assim talvez você manter competitividade 100% do tempo é o formato de você fazer logística. Você criar entrepostos ao longo do tempo é o formato de você fazer logística. Mas é que depende um pouco do, do, do momento que você está, do que você quer desenvolver e, onde é que você, e como é que a região funciona. É, mas, sem querer fugir da, da pergunta, eu acho que sim, o Brasil forma... Gente cascuda. <risos> Não, gente cascuda, porque tem as suas dificuldades de, de, de operacionais de um país em desenvolvimento. Seja na questão de capacitação de agentes, seja na questão de capacitação de fornecedor, seja na questão de maturidade de processo, conhecimento. Então, acho que a gente vai aprendendo a lidar com algumas restrições é, que, no fim, assim, existe uma característica que eu aprendi muito dentro da breve, que é o bom e velho resolver problema. O brasileiro aprende a resolver problema <risos> e daí problema é problema é, é. É, o problema é aqui problema é na Bolívia problema é nos Estados Unidos problema é na Europa é, é. é problema são problemas diferentes mas quando você monta um estilo de resolver problema e ele funciona eu legal. acho que você acaba criando essa característica também legal boa
1: e aí você comentou né Putz, assim, um, um problema que a gente tem é isso né troca bitola de trem aí uma hora você está na Castelo Branco vira para direita você já está numa rodovia que não é nem pavimentada e, e no, no teu negócio, hoje, a infraestrutura impacta demais. Né? É, como é que você acha que esse assunto vai se, se desenrolar aí é, no futuro? Você vê alguma luz aí no fim Menor do túnel? No... Menor <risos> Eu nem
0: trabalho com as hipóteses que podem aparecer. Assim. <risos> Não, no fundo, assim... É... Eu sou brasileiro, né? eu tenho muita... muita fé e torcida no Brasil, sempre claro. tive, sou um otimista por natureza, né? Não. Então, eu acho que, que... Eu sou botafoguense também, isso não é um ponto de resiliência, um ponto importante, também. É... Mas então, o caráter de infraestrutura, assim, todo mundo sabe que tem um gap, mas tem que achar recurso. Então, aí você vai entrar numa filosofia de governo, etc, mais que eu não, não quero entrar, é, não importa quem está no governo agora ou estava antes, etc. Mas. Mas vai, vai ser um desafio, né? E você vê uma, uma, uma disparidade muito grande quando você olha Sudeste, Sul é. e Nenoco ali, né? É. É, é outra coisa. Eu acho que o Agro está fazendo um movimento de, de melhorar a infraestrutura, de certa forma, porque começa a rodar muito dinheiro ali no meio que precisa criar infraestrutura para escoar, é, é. o que ajuda de certa forma indiretamente as empresas que não necessariamente estão 100% ligadas ao agronegócio. É... Mas sim, mas eu acho que é uma coisinha muito devagar assim para o Brasil destravar é, da minha da minha, da minha leitura. Também não acho também que a gente é horroroso de muito poder horroroso. operar assim. É. Você tem as suas despesas... você tem você monta a tua operação com características diferentes. A minha operação do Nordeste uhum. ela é diferente da minha operação do
2: Sudeste. Uhum.
0: Em dimensionamento, em disponibilidade, em custo de manutenção, você, você acaba construindo é, soluções diferentes. É aquele negócio que eu, vou, que eu volto ao negócio. Tem que encarar que o Brasil é vários países dentro de um lugar só. Se você achar que galera, não, eu sou gestor do Brasil, então o que eu tomo decisão aqui de São Paulo vai valer para o resto do Brasil,
1: não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá certo. E aí você falou um pouco de tecnologia, que né? você tem uma área grande lá de tecnologia é, na Ambev. É, agora, o que, que para vocês são as soluções do futuro? Assim? O que, que você acha aqui? Quais são as tecnologias que a gente precisa desenvolver mais e que vão ser necessárias daqui para frente?
0: Assim... Eu acho que, que, o, que, que uma frente de plataformas de negócios colaborativos, tipo crowdsourcing, cloudhousing, crowdshipping, são skills que a gente vai ganhar ao longo do tempo. É, você já vê muitos players aparecendo com, com esse tipo de solução. É, mas, assim, é difícil, né? A gente, tem, a gente não tem o nosso Uber ainda de, de logística, né? Você tem uma série de players segmentados que tem não. um modelo de negócio que conseguem construir determinadas coisas, mas não, ninguém conseguiu construir uma plataforma de, de frete para poder fazer esse, esse negócio acontecer. E Então, quando você vai para o Couch em vídeo de regra, você consegue achar muita coisa de last mile pequena. Então, muito voltado para o e-commerce, muito voltado para aquele last mile que, que o cara faz, às vezes faz Uber, às vezes faz esse esse, esse, esse ponto. Se você for ver, por exemplo, frete, prim frete de longa distância, primário, que é mais quase, eu considero quase uma commodity, né? porque uhum. você consegue ir uhum. a mercado, de certa forma, buscar isso, não direto num balcão, mas ele você consegue fazer isso de uma forma estruturada. Mas ninguém ainda conseguiu encaixar ser a plataforma que você não precisa ter uma mesa de frete dentro da, dentro é. da, tua, da tua operação. né para você qualquer é negócio. né? Eu estou em São Paulo há oito anos. Eu, fiquei, eu peguei meu primeiro carro faz seis meses. Não precisava. O né? nível de mobilidade, eu usava Uber, eu vou de bicicleta, né? então também facilita um pouco esse negócio. É. É... Mas isso foi parte porque construiu-se uma confiança nos aplicativos de transporte, que não necessariamente você tinha no táxi. É... Com todos os problemas que existem uhum, neles uhum, ali. Uhum, mas criou a confiança uhum. no nível de serviço. Eu acho que em transporte a gente não chegou nesse ponto ainda é, e eu acho que ele é um ponto relevante, por quê? Porque eu acho que a gente, por não ter necessariamente essas plataformas, todas as, as empresas têm que construir a sua. Isso cria uma ineficiência total no sistema gigantesco, como eu falei da distribuição urbana. Você vai entregar no, num, num bar, o um cara tem 60 fornecedores. São 60 caminhões, vans ou qualquer coisa lá, que passam no cara para poder entregar o portfólio dele. Não necessariamente todo dia, não necessariamente toda semana, mas passa. Então, tem um, uma tendência de consolidação, sim. É... E, e tem uma dificuldade que eu acho que em algum momento a gente deve conseguir é, quebrar. Eu sempre acho que vai quebrar e volta, e acontece alguma coisa, e sai alguma coisa, e você não consegue mais quebrar. De colaboração adicional, assim, de, 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 de plataformas uhum. que possam agregar carga, construir modelos é, é, conjuntos, etc. É, então, acho que isso é uma, uma parte de tecnologia, de plataforma que eu, que eu botaria. E assim, eu, eu vejo cada vez mais empresas que vêm com gadgets digitais que vão conectando as soluções macros. Né? Então, você tem pilares de tecnologia que são conhecidos, né? WMS. Se você fala WMS em qualquer lugar, Você é. sabe, todo mundo sabe o que é. Pode ser que seja WMS diferentes. Sim. Mas é. Uhum, o modelo uhum. mental é a mesma coisa. TMS, TMS, mesma coisa. Track and trace, mesma coisa. É, mas agora você começa a identificar os adjacentes também, né? É o cara que bota um negocinho no teu WMS que faz com que você tenha a do teu ativo. Opa, beleza. É isso aqui. Então acho que. Não sei se tem uma tecnologia matadora que, que, que vai vir ali. Eu ainda o negócio da plataforma tem uma vocação adicional mas a gente vem enxergando esses, esses, esses nichos de pontos específicos que é de novo volta para o ponto do inicial, de, meu ponto de, de segmentação, né? É. Cada lugar precisa de determinadas coisas. Você segmentar é caro, a não ser que você consiga fazer isso de uma forma periférica. Então você tem uma, uma coluna central igual e você vai colocando as características de cada lugar em plugs diferentes.
2: É, e no mercado é interessante que você falou no passado né, que tinha muita questão do atendimento ao bar ao pequeno varejo, seja tabaco ou bebida que era excelente, mas agora todos os segmentos né, moda, construção civil, alimento todo mundo quer um nível de serviço né? uma vez que você fez o um pedido e recebeu em um dia você quer comprar uma turbina de avião em um dia né? você passa a ter uma... que de um lado tem um desafio, mas de outro pode ser um, um propulsor para mais colaboração, para mais plataforma que você começa a ter mais volume todo mundo querendo fazer rápido, né? que é o caso em que vocês também tem plataforma, mas essa ideia de que é vários segmentos estão querendo fazer isso então talvez ganhe essa força né? Total é. Bernardo, e aí você,
1: assim, você comentou sobre até na tendência lá que você falou de uma delas é, são as pessoas né? é, e imagino que é, você numa operação gigante como a que você tem é, isso, não sei se para você ainda é um, um problema, quer dizer contratar as pessoas, encontrar as pessoas. Como é que está isso hoje para você? Assim, você tem uma certa facilidade ou vocês formam pessoas lá dentro? Como é que vocês, como é que vocês atuam?
0: É, eu acho que a gente pode dividir em, em duas conversas aqui, né? Tem uma conversa de liderança, né? Então a liderança, de quando eu falo principalmente parte da Ambev ah. do, do, do como empresa. Depois eu tenho uma parte de operadores também que a gente auxilia e, e, e constrói junto com eles pipelines de desenvolvimento. Da, da do time operacional, principalmente. Mas quando você vai para o negócio de liderança, a gente tem uma cultura de desenvolver gente de casa. Na evolução cultural, a gente aprendeu que nem tudo a gente consegue desenvolver de casa. É. Então, a gente começa, o que a gente chama de o buy, né? começar a comprar capacidades do mercado, que são pessoas que têm conhecimentos específicos para os desenvolvimentos estratégicos que a gente não tinha. É. Porque se a gente precisa mudar... Não dá para pegar as pessoas que estavam comigo há 12 anos atrás e falar, ah, vamos é, lá. Mudar. A gente até pensa, mas... Cadê o cara que vivenciou isso, talvez, em outro lugar? né De novo, a maturidade do negócio logístico, ele cresceu. Quando eu boto o e-commerce também, que ele ajudou a posicionar o meio uhum. que todo dessa, 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 dessa jornada. Tem muita gente ali que já desenvolveu coisa que a gente quer desenvolver. Então, por que, que a gente não pode pescar ali e trazer? Então, acho que a gente começa a trazer um pouco mais de misto para dentro dessa, 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 desses skills. É... conectar com o conceito de diversidade ali e daí não só de gênero e racial e esse ponto de, de background principalmente mas para você trazer esse, esse essa discussão para a mesa ele é ponto importante dentro do, do, do negócio você deixar todo mundo igual dentro da mesa discutindo vai ser a mesma coisa, Uma coisa. então coisa você precisa trazer gente diferente para poder se provocar em qual modelo é o um modelo mais para frente é, então a gente tem a gente, nunca, a gente não perde nas culturas cultura de desenvolver gente de casa a gente acha importante isso, cara, que você forme as pessoas pega a pessoa desenvolve, mentora treina, desafia estica cria resiliência, cria, cria uma série de capabilidades dentro da companhia também, mas a gente tem também que tem gaps ali que a gente não vai não tem ninguém para treinar, então você precisa puxar e você tem uma jornada grande no mercado de trabalho logístico, quando a gente fala de operacional, né? Tá faltando motorista. Tá faltando motorista. É. Não, não, é um, não é um problema de Londres. É um problema daqui, né? É. Quando você começa a, a competir com, com, com uma série de coisas que a gente vem trazendo. Então, eu acho também ali, eu acho que as empresas precisam se organizar para identificar a oportunidade de como é que você desenvolve ou faz o upskilling do, do, do negócio para para equipe operacional. E daí, quando ele entra, trata tá bem, para não perder. Então, como é que você cria engajamento, como é que você cria as rotinas corretas, se você está num ambiente agradável de ficar, etc., independente da operação. Né? Querendo ou não, tem operações que são mais pesadas ou menos pesadas, dependendo da operação logística que você está. Mas mas eu acho que também tem uma jornada operacional de capacitação. E a gente fala sempre, né hoje o motorista do, do, do meu parceiro logístico ele vê mais o ponto de venda do que o time na BF. É, Porque a gente está lá entregando 1.5 vezes, duas vezes, etc. por semana. E a gente tem um cara que visita uma vez por semana. Então, hoje, o, ponto de venda, o próprio motorista, ele vai mais vezes. Ainda mais que agora é digital, né? a gente tem o, a plataforma que o cara faz o pedido. O motorista vai mais vezes. né? Se esse cara não tá preparado, como é que a gente consegue garantir que o nosso serviço a gente end tá bem? Não tem essa... Não dá para esquecer aquele negócio que é, a workforce é workforce beleza. Não, número não é número, É né? CPF, esse cara impacta o, o convencimento do um a um, né? No mercado de bens de consumo, por exemplo, isso é altamente relevante.
2: É, e na diversidade, que eu acho que vocês têm vários planos lá dentro, e você pessoalmente também é, sei que preza muito por isso. Acho que tem, não sei, queria ver a sua opinião, sobre dois desafios. Né? Um é você conseguir trazer a diversidade para dentro, né? É, entender e ser atrativo para diversos é, grupos de pessoas, né? inclusive gerações diferentes, né? que ainda tem bastante conflito. É, e o segundo, e acho que você já comentou um pouco, que é colocar esse pessoal para trabalhar junto. É, e talvez isso seja mais recente na sua carreira, né, de você primeiro conseguir ter diferentes gêneros, diferentes formações, diferentes é, desejos, mas com equipe mais diversa. Então, como é que eu trago isso para cá? Como é que você... Como é que você se mostra atrativo para grupos mais diversos, dado que, historicamente, era um padrão mais clássico né, dentro da logística? É, e, uma, e, uma vez todo mundo junto, como que lida? Como é que engaja esse grupo diverso a ter um objetivo comum de eficiência? Como é que essa... Nem seja gestão de conflito, né, porque não chega a ser um conflito, mas como é que põe todo mundo para trabalhar junto? Né?
0: É, eu não tenho todas as respostas ainda. Né? A, gente, a gente, até como a Ambev, nos últimos quatro anos... A gente começou uma jornada grande de, de diversidade e inclusão que foi começando o básico. começa com letramento. Vamos todo mundo aprender o que quer é, primeiro. É legal Vamos lá, cria-se metas afirmativas, cria-se as, as primeiras coisas. E, e daí, ao, ao longo do tempo, você vai quebrando os seus vieses e você vai começando a trazer isso de forma um pouco mais natural. É, eu tento me cercar de pessoas que conseguem colocar esses pontos de vistas contrário que tenham liberdade psicológica para falar uhum. e dar esses pontos de vista que são contrário. eu não sou um cara necessariamente fácil no sentido de tipo, não é só falar né precisa me convencer também né? eu, 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 eu demando um pouquinho dessa da, meu time sabe disso mas é eu sou um cara que beleza entendi entendi que você não discorda agora vamos ver o <risos> porquê que você, você discorda né? então tem um pouco da, da, desse negócio mas assim, eu, eu eu não posso falar que eu era cético no assunto mas eu não conheci o assunto então eu fui treinando hoje eu sou um promotor gigantesco que legal eu fui vendo cara a, a, o que que esse negócio ele pode porque são insights pequenos assim né você bom não tem uma pessoa aqui que veio com esse background XYZ. tá numa conversa aleatória que não tem nada a ver necessariamente com pessoas, você fala, não, mas vamos fazer assim. Eu falo, não, mas e isso aqui? Caramba, vem um ponto assim, que vem uma bola curva, aqui, que você não sabe de onde veio. Feio. E é uma parte que você nunca botou na equação. É. Um outro ponto falo, de vista. Cara, é assim, totalmente é que feio. é isso, assim, tipo, essa simplicidade do, do, dessa parte foi algo que me encantou. Obviamente, quando a gente fala principalmente parte de inclusão, ainda você tem uma série de coisas. Eu continuo cheio de vício de todo o meu tempo, que foi formado de determinadas formas uhum. que tive, que me acostumei a ver determinadas situações que eu achava normal e foi engraçado né porque essa, essa, essa jornada na eu falo isso abertamente lá ela foi me fazendo uma pessoa melhor porque você começa a treinar escuta assim você começa a saber o que não o que eu falo não opa, calma aqui que o cara aqui tá falando negócio você começa a criar uma empatia maior num num negócio diferente porque é diferente né Você... Você não sabia, né? Não, claro. Você tá sofrendo a mesma coisa que eu aqui, beleza. A vida, a vida vai. Quando você pega uma outra pessoa que tem uma história de vida totalmente diferente, você não, eu não sabia nem me relacionar de certa forma, assim, porque eu não tô entendendo o que você tá falando, assim, tipo, de, de, uhum, de problema. Uhum. É... Então foi uma parte, quando eu falo aquela primeira pergunta que vocês fizeram, né? Pô, tanto tempo de Ambev, como é que fica atrativo? Como é que eu uhum. fico atrativo para Ambev? Como é fica atrativo para mim? É isso, assim, a gente tá evoluindo junto. É ao mesmo tempo como eu, que eu me evoluo como profissional, eu acho que eu ajudo a Ambev a evoluir como empresa. E, mas eu ajudo, ela me ajuda a me evoluir pessoalmente também. Seja pelos nossos acertos, seja pelos nossos erros. Então... É, é, eu acho que essas aí são cenas dos próximos capítulos, mas assim...
2: Eu é tô... uma jornada mais interessante que tem um momento ali meio que precisa ter metas, né? Mas ela vem evoluindo naturalmente porque você começa a conviver de fato com aquilo que você falou, de um termo importante que é a liberdade de se expressar de fato, né? Genuinamente se expressar. Acho que precisa desse amadurecimento de todo mundo que participa, né? Interessante.
0: É isso. Então, tipo, e você vai quebrando algumas restrições, assim. A gente tem um programa que é, que, que, que é afirmativo para pretos pardos, e, que é um programa racial. É... Que, que eu, assim, quando eu tava falando, ah, vai lá, vai lá, você vai, puto, mas vamos lá, que serve pra quê, vai. Só que tinha umas travinhas, assim, ó, a gente foi contratar estagiário que não precisava ter inglês e não precisava ser o formado nas melhores faculdades do, do país. Beleza. Aí foi uma conversa, eu converso, eu, cara, contratando um os melhores estagiários que eu tive. Né? Entendeu? Então foi. Mas tipo, a gente tinha uma barreira de entendimento. E a gente, eu falo muito com, com ela sobre isso, assim, cara, a gente não teria se conhecido. Não
2: Numa teria outra conhecido vida. Essa pessoa, não teria é. conhecido
0: essa pessoa. Assim, não era da minha cidade, não estava na minha, na minha bolha. É. Não teria ido para a entrevista porque não tinha os pré requisitos anteriores. É. Então é um pouco da. da, da do... Deixa as pessoas também mostrar o potencial que tem, né? É.
2: Então, depois
0: você. Depois você julga, entre aspas. né Deixa a pessoa mostrar o potencial que tem, como é que ela pode agregar. nunca quer dizer que todo mundo é bom. nunca quer dizer que todo mundo é ruim. É. né você vai ter sempre uma pessoa que tá performando melhor ou performando pior, etc. É uma pessoa que dá mais match com você e dá mais match com o teu time. É, mas eu acho que como gestor, você, principalmente, do primeiro momento, você ter o desconforto de cara de, de, um, de um questionamento muito fora do que você consegue raciocinar. É, eu que sou um cara que fala bastante, por exemplo. <risos> É, parar pensar escutar e falar, refletir. Eu vou falar daqui a pouco
2: é, que legal é. que legal a evolução humana que legal
1: é. Bernardo e aí você disse para gente que um, um sonho né para o futuro que você tem é, é estar em lugar para para efetivamente é, fazer a diferença na vida das pessoas né bom para mim você já faz a diferença assim né quando eu chego lá e tem a cerveja que eu quero tomar, para mim já tá, <risos> é bem legal. Mas brincadeiras à parte aí, né é... a logística não pode fazer isso na vida das pessoas? Você não acha que é um caminho ainda?
0: Acho que, eu acho que é. E assim, é... na pergunta, eu acho que a gente, de certa forma, a gente consegue construir esse papel dentro das organizações, e cara você acaba tendo um impacto numa né? uma empresa da maneira é breve por exemplo você consegue esticar o braço com, com, com mais influência de certa forma dentro de um ambiente de ecossistema específico para causar um efeito positivo acho que a gente a gente vem conseguindo de certa forma é, é, lidar com isso de uma maneira mais positivo é, e dentro daquela conversa que dentro daquela conversa que a gente que a gente teve naquele painel que a gente conversou lá no, no, no evento, né, da Logística do Futuro, o, eu esqueci o nome dele, o... Marcelo. Marcelo. Ele colocou um ponto que ficou aqui na minha cabeça. Eu só falei que é legal as conversas quando ah. a gente está fazendo algum networking, etc. Ele falou, pô, a logística deveria ser uma porta de primeiro emprego para as pessoas. Por exemplo. Então, para dar um exemplo, como é que a logística pode fazer diferença? Quantos jovens você está contratando vai ter o um primeiro emprego ali na, na, na negócio porque você tem funções que elas são essas funções de desenvolvimento inicial né é o, o, o a primeira fase do ajudante de armazém é a primeira fase do encarregado de de, 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 de expedição você, você consegue trazer esse esse cara e ajudar ele a se desenvolver é, com todos os problemas sociais que a gente tem. né? Você pode botar salário no negócio dele, digno de conseguir treinar esse cara e capacitar esse cara ao longo do tempo. É o um momento desse cara poder fazer um ensino superior, um curso profissionalizante, qualquer uhum. coisa nesse sentido, junto com a empresa. Eu acho que tem essa possibilidade. É diferente de lugares assim, por exemplo, vou pegar no mundo tech. Pode parecer injusto, mas vou pegar no mundo tech. Você obrigatoriamente precisa treinar
2: ah, antes. Sim.
0: Né? De você conseguir performar. É. Você precisa aprender a codar para fazer, sendo uhum. programador especificamente. Você uhum. precisa aprender a codar. Não adianta, oh, vamos lá, cara primeiro emprego teu aqui, faz esse faz programa aqui.
2: <risos> não,
0: faz, não faz, entendeu? Então, é, esse negócio foi é um negócio que, que, que faz. Como é que a gente consegue criar um pouco esse ambiente no negócio da logística, que possa, por exemplo, dar o um primeiro emprego? É um exemplo. Então, a logística que eu falei, né? a logística tem uma característica de ela ser uma, um segmento muito empregador. Porque enquanto não teletransportar produto, precisa de gente. Não. Então, esse impacto que a logística pode fazer bem direcionado, eu acho que você consegue fazer impactos maiores ao longo do todo. É então, um pouco do... Essa sementinha está aqui na minha cabeça ainda. Não, eu tenho falou... ideias, é o que não falta. mas é... e ele
2: veio de, né, de fundar startups e tudo é. mais. Ele falou muito disso, né, de você abrir e, e dar chance. Nem todo mundo que você abre vai performar, mas quem performa, você muda a vida, né? É, é o que isso. você falou, esse cara passa a ter um salário fixo, tem o benefício, faz um outro curso, evolui. Né? De fato, aquela pessoa individualmente vai ter uma outra vida que é, ela não teria antes. É Muito isso. legal. É isso.
1: Bernardo, então vamos aqui para o um nosso último quadro, é... que a gente deu o nome aqui de Pensei e Falei, então um bate-bola. Vou te fazer algumas perguntas para você me responder aqui rapidamente, tá? Inovar ou renovar?
0: Inovar, sempre.
1: Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Terceirizar. E, S ou G?
0: Eu sou apaixonado pelo E, mas eu, eu sou fã do S. <risos> <risos> Boa.
1: Meu maior obstáculo como profissional é?
0: Olha... <risos> uh... Como o nome do para quadro? Pensei e falei. <risos> é, é, escutar, pensar, <risos> depois falar. Tá bom, boa. O
1: é, que, que você mais valoriza na hora de contratar alguém?
0: É, vontade.
1: É, um profissional que te inspira? de tá, Diniz. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? E infraestrutura. Como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos? Igual. <risos> Ai. Bom, tem um, um outro convidado nosso que te deixou uma pergunta, né? É, vamos ver ali.
2: Vamos lá. Bom, pensando no setor aqui, né, do perfil dos convidados, assim,
0: que que você, o que que você espera do um seu fornecedor de serviços logísticos aí, né? Qual que é qualquer só Perspectiva aí, porque dependendo do cliente eu já vou saber o que, que eu preciso fazer para bater na porta dele para vender alguma coisa.
1: Legal, boa.
0: O que eu espero é o que eu quero. O que eu quero, eu quero custo, nível de serviço e tranquilidade. Mas o que eu espero é um, um profissional que provoque, que esteja disposto a, enquanto presta o serviço, faça com que a gente evolua ao mesmo tempo. É então, um modelo um pouco mais colaborativo do que simplesmente uma, um modelo de contratação.
1: Legal. E eu queria que você deixasse uma pergunta para um próximo executivo que vai aqui falar com a gente aí no próximo
0: episódio. Fala, fala no, no Pode falar. <risos> o que você acha que falta para o profissional de logística de hoje? Legal. Boa.
1: Legal. Legal. Bernardo, a gente está chegando aí no fim, né? Paulo, queria te agradecer aí pela Passa rápido, participação, né? é, rapidão. Bom, muito é, obrigado, é muito legal. Obrigado, né?
2: obrigado Bernardo, obrigado
1: Guabão. Obrigado você pela disponibilidade, é. Bernardo. Cara, foi um prazerzão aí, primeiro te conhecer pessoalmente, é, queria te agradecer pelo teu tempo. É, tenho certeza que o pessoal aí vai, vai gostar bastante.
0: Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí que assim quiser bater mais um papo. Mas foi bem divertido, foi bem legal. Valeu.
1: Beleza. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai encerrando aqui mais um episódio do NS TechCast. A gente espera vocês aí numa próxima oportunidade. Valeu.